0: This is the voice of Carlo Dormitory This is the voice of Carlo Dormitory saya, Beni, Asrama Carlo SMA Stella Duce 2 Yogyakarta Salam jumpa dengan saya Pak Beni Pamong Asrama Carlo SMA 172 Yogyakarta Selama pandemi ke depan, saya akan menggunakan podcast atau rekaman audio ini untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah yang belum bisa bergabung dengan kita di Asrama. Tentu saja kita ingin bahwa teman-teman di sana tetap terkoneksi dengan kita di sini, yang ada di Asrama. Baik, podcast kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu pada kalian. Saya lebih suka untuk manggil kalian sebagai teman-teman gitu ya, jadi bukan anak-anak atau siswa-siswa itu. Dan saya akan lebih senang kalau kalian panggil saya Pak Beni. Itu tidak perlu dengan Pak Guru atau Pak Pamong tentunya. Gitu. Baik, nama saya Stefanus Beni Budiyastanto untuk titelnya SPsi, Sarjana Psikologi, kemudian MPsi Magister psikologi dan psikolog jadi titelnya Pak Beni ada tiga itu ya cukup panjang ya nah saya sebagai pamong itu punya pengalaman tinggal juga di asrama dulu tahun-tahun 2005 sampai dengan 2004 Pak Beni tinggal di asrama yaitu di seminarium menengah Mertoyudan sekolah calon pastor di Kabupaten Magelang juga mungkin diantara teman-teman ada yang orang tuanya juga dulu pernah di seminari atau mungkin ada om ada kakak juga yang di sana itu nah setelah dari seminar Islam satu tahun saya kemudian melanjutkan studi di SMA Colese Doble itu Yogyakarta itu mungkin juga diantara teman-teman yang kemarin ketika proses PPDB pendaftaran siswa baru ada yang juga mencoba di Oleh itu itu ya. Nah, mungkin sudah familiar dengan itu. Lalu setelah lulus SMA tahun 2009, Pak Beni melanjutkan studi di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, UGM. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 itu ya. Nah, tentu juga Pak Beni berharap bahwa ya di antara kalian besok ada yang bisa masuk di UGM, kuliah di UGM tentu baik ya itu apapun jurusannya. Itu. Nah setelah tahun 2014 Pak Bini selesai S1 kemudian Pak Bini melanjutkan dengan pekerjaan di Papua. Nah, jadi saya sudah pernah sampai di tanah Papua teman-teman yaitu di Pulau Biak. Di sana tahun 2014 sampai 2015 Pak Bini bekerja di rumah sakit umum Daerah Kabupaten Biak, Numfor Papua. Itu saya bekerja di bagian yang membantu pasien-pasien yang mengalami HIV AIDS. Jadi tugasnya adalah memberikan konseling bagi mereka, memberikan pendampingan sebelum memberikan pengobatan. Itu selama satu tahun saya bekerja di Biak, kemudian sebelum saya kembali ke Tanah Jawa tahun 2000, 15 pertengahan 2015 saya sudah menyempatkan diri juga masuk ke tanah Papua dataran di daratan Papua daratan maksudnya yaitu di Kabupaten Nabire kemudian masuk lagi ke dalam ke daerah Daya atau Wagete itu tidak lama di sana hanya sekitar tiga bulan tetapi lumayan saya bisa mengenali teman-teman yang ada di Papua baik yang di pantai maupun yang di gunung itu baik orang pihak Orang serui orang Nabil, orang Me orang Amena itu ya. jadi Pak Beni cukup tahu tentang itu gitu. kemudian tahun 2015 pertengahan saya kembali ke Jogja untuk studi lanjut S2 psikologi UGM selama kurang lebih selama empat tahun itu Nah setelah lulus tahun 2019 dengan titel Master psikologi kemudian Saya bekerja di Yayasan Talaka di SMA 172 Yogyakarta dan langsung kemudian memegang asrama kalu mulai dari pembukaan pendirian. Jadi sejak awal berdiri Pak Beni sudah menemani asrama kalu itu ya. Itu perkenalan singkat dengan saya itu. Nah, e, tentu saya memahami bahwa anak-anak asrama itu macam-macam ya. Berbagai macam suku. berbagai macam latar belakang itu maka dengan itu pak Beni juga tidak khawatir itu dan teman-teman juga tidak perlu khawatir dengan pak Beni yang meskipun orang jawa bukan berarti kemudian akan menjawabkan teman-teman tidak tetapi saya akan mengajari teman-teman bagaimana bisa hidup survive di jogja dengan berbagai macam cara dengan berbagai metode yang akan dipakai di asrama itu nah Lalu eh, selama di asrama, Pak Beni itu ditemani oleh Pak Dias. Nanti di podcast yang lain Pak Dias juga akan memperkenalkan diri. Gitu. Gitu. Oke, okay. nah. Saya juga akan menjelaskan dulu pada teman-teman mengenai asrama. Gitu. Tidak semua dari teman-teman itu pernah tinggal di asrama. Bahkan mungkin hanya sebagian kecil di antara kalian yang dulu ketika SMP pernah mengalami asrama. Mungkin ada yang kakaknya tinggal di asrama. itu Jadi tahu sedikit-sedikit itu. Tetapi teman-teman juga perlu menyadari bahwa masing-masing asrama sekolah itu memiliki pola hidup yang beda-beda. Punya karakter yang beda-beda. Kenapa? Tentu saja karena setiap sekolah juga punya nilai hidup yang berbeda. Gitu. Nah di stereo di SMA, setelah RUJ2 Yogyakarta, atau kita kenal dengan stereo, teman-teman akan merasakan bahwa sekolah itu menyenangkan. Teman-teman dengan berbagai macam background itu semua bisa menerima. Tidak ada yang namanya perbedaan karena kelas ekonomi, atau perbedaan karena suku, atau perbedaan soal kecerdasan. Tidak ada. Semua itu adalah keluarga, semua adalah teman. Dan sangat akrab antara guru dengan siswa itu Tidak ada yang namanya Guru kok ada eh, Tidak ada yang namanya kok siswa itu takut Dengan guru itu tidak ada Tapi semua bisa saling menghormati Satu sama lain, menghargai dan Sangat bersahabat, itu ciri khas kita Dan itu juga, juga kita bawa Di asrama Teman-teman gitu. juga nanti akan mengalami Bahwa di asrama itu Yang namanya pamong itu Bukan tukang menghukum gitu. Bukan tukang ya marah-marah juga, tuh gitu. Tetapi kami pamong itu sungguh seperti orang tua kalian, gitu. Yaitu tugasnya adalah untuk memastikan bahwa kalian semua bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahapan usianya, itu. Jadi nanti ketika di asrama teman-teman pun juga bebas mau memanggil kakak kelasnya bagaimana, itu. Tidak perlu semua dipanggil kak ya, itu. Dan tidak perlu juga ada senioritas atau junioritas itu. Kita tidak mengenal itu. Tetapi untuk saya dan Pak Dias tentu harus dipanggil Pak Beni dan Pak Dias begitu ya. Itu tidak ada sekali lagi tidak ada namanya senioritas dan junioritas di Asrama Makar itu. Bahwa kalau ada yang lebih tua dari kalian itu kebetulan karena lebih duluan masuk. Itu tetapi bukan berarti yang siswa kelas 11 lalu lebih hebat daripada siswa kelas 10. Belum tentu. karena kita punya konteks hidup yang masing-masing yang beda, itu. Nah, balik lagi soal asrama ya, untuk banyak diantara teman-teman yang menggambarkan bahwa asrama itu ketat, kemudian disiplin, mungkin keras. Ada yang bayangkan akan hidup berkomunitas dengan banyak teman sebaya, tuh apa-apa dilakukan bersama. apa apa dilakukan dengan jam yang tetep ya memang itu juga akan terjadi di asrama kita itu ya jadi teman teman ketika di asrama kalau itu akan diajarkan tentang kedisiplinan waktu terutama dia dimaksud disiplin tuh bukan berarti semua tuh harus seragam atau kemudian sama penampilannya tidak tetapi disiplin itu teman teman konsisten dengan tugas konsisten dengan waktu yang sudah disediakan dan ditetapkan jadi misalnya ketika bangun pagi semua bangun pagi ketika tidur malam semua tidur malam itu ketika waktunya belajar ya semua belajar itu tidak ada yang kemudian yang satu belajar yang lain tuh mencuci baju atau yang satunya belajar yang satunya nge-game tuh tidak ada itu jadi semua bisa semua akan dilakukan sama-sama Nah, berikutnya soal ketegasan itu. Kami berdua, saya dengan Pak Dias itu tentu ada ketegasan. Jelas kita butuh ketegasan dalam hal peraturan dan juga kedisiplinan. Tetapi bukan berarti kemudian kalian akan dibentak-bentak itu. Bagi kamu tidak penting bahwa anak-anak itu dibentak itu tidak penting. Itu yang penting bahwa kalian bisa melakukan hal-hal yang sudah digariskan dan kemudian jadi anak baiklah gitu ya. Itu, tidak perlu aneh-aneh gitu. Lalu juga di asrama itu semua Namanya juga asrama Banyak teman di sini gitu. Ada belasan bahkan nanti bisa puluhan Kalau sudah lengkap ya itu. Nah karena hidupnya bersama-sama Jelas beda dengan pengalaman teman-teman Ketika di rumah dengan bapak ibu Atau bapak mama ya Ketika di rumah mungkin hanya bertiga Berempat, berlima Tapi ketika di asrama kalian dengan puluhan teman bedanya adalah ya kalau kalian ketemu dengan banyak orang tentunya kalian akan kemudian berusaha untuk mengenali semuanya untuk menyesuaikan dengan semuanya itu tidak bisa lagi kemudian dengan sembarangan bel kegiatan atau beraktivitas tidak bisa juga kemudian menguasai semua tempat yang ada di asrama semua harus berbagi itulah ciri kasih di selama itu lalu juga di asrama ini terintegrasi dengan sekolah gitu. apa sih yang dimaksud dengan terintegrasi, maksudnya begini, bahwa apa yang terjadi di asrama itu juga nanti ada kaitan dengan sekolah, dan apa yang terjadi di sekolah itu juga jadi kepentingan di asrama misal di sekolah kalian ada yang menjadi anggota OSIS atau ikut X itu maka kegiatan ekskul dan osis juga kami pamong juga perlu tahu apakah sungguh-sungguh kalian ikut atau jangan-jangan izinnya, izinnya ke sekolah tapi ternyata beloknya ke tempat lain nah, itu jangan sampai terjadi lalu misalnya juga tugas-tugas yang ada di sekolah itu kami juga perlu tahu karena perlu pasti juga dibutuhkan untuk mengingatkan kalian terutama untuk tugas-tugas yang jangka waktu pengerjaannya lama ya itu. maka kalau kami tahu tugasnya apa saja kami bisa Bantu mengingatkan. Demikian juga dengan nilai-nilai, itu kami juga memantau. Jangan sampai anak-anak asrama itu nilainya tidak memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimum. itu sebagai informasi bahwa di SMA Stero, untuk KKM itu nilainya 75 untuk semua mata pelajaran. Apakah setiap anak bisa dapat 75? Bisa saja, asal memang sungguh. konsisten dalam belajar itu dan tidak seenaknya itu Tapi pengalaman kakak-kakak kalian itu mendapatkan 75 itu tidak mudah lo ya. Itu butuh perjuangan yang keras itu. Tidak bisa hanya dengan santai-santai lalu guru akan dengan mudah memberikan nilai baik. Tidak ada usaha yang harus dilakukan. Itu. Lalu apa yang terjadi di asrama itu juga akan diketahui oleh guru. Itu misalnya begini, ada anak yang tidak masuk ada anak selama yang sakit itu tentu saya akan melaporkan pada guru dan dijelaskan alasannya kenapa apakah karena demam atau mungkin terjatuh kecelakaan atau mungkin keselew dan sebagainya nah itu semua kita juga sampaikan pada guru di sekolah Itu kenapa? karena juga ini saya dan pak Dias itu meskipun pamong tapi juga statusnya sama dengan guru di sekolah selevel dengan guru di sekolah meskipun kami tidak masuk di kelas ya walaupun nggak masuk di kelas tapi sebetulnya juga kami itu mengajarkan materi yang sama beratnya dengan di sekolah sama banyaknya itu ya hanya materi kami tentang kehidupan bukan tentang akademik itu nah berikutnya untuk asrama itu kami berdua saya dan pak dias itu sekali lagi pengganti orang tua itu nah namanya pengganti orang tua maka nilai hidup atau value yang dipakai itu juga mungkin berbeda dengan yang ada di rumah. Ya nanti teman-teman bisa mengalami sendiri apa yang beda ya dengan di rumah. Nah, kalau berkaitan dengan hidup di asrama, ada yang merasa bahwa asrama itu seperti kos. nah tidak teman-teman asrama beda dengan kos apa bedanya itu ya satu selain selain pengawasan dan pendampingan itu ketika di asrama teman-teman itu sungguh dilihat pertumbuhannya itu kalau ketika kalian di kos ya sudah kalian masuk di situ hanya tinggal dengan teman-teman yang mungkin sebaya atau mungkin mahasiswa gitu ya tapi tidak akan kalian dicek tidak akan dipantau tidak akan diperhatikan tumbuh kembangnya itu Nah maka di asrama sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang. Gitu. Sebagai khusus saya itu akan juga melihat satu persatu bagaimana sih teman-teman itu berdinamika di asrama. Gitu. Nah sebagai model untuk mengenal maka sejak awal kami itu meminta data pada kalian. itu Datanya banyak ya, kurang lebih dari 10 halaman itu harus ditulis lengkap. Kenapa? Karena kami pingin sungguh-sungguh mengenal kalian. Jangan sampai kemudian kami tidak tahu siapa sih anak yang dititipkan pada kami di asrama itu. Kami harus kenal baik-baik. Entah kemampuannya, entah hobinya, entah pikirannya dan perasaannya itu. Nah tentunya kalau kami sudah bisa mengenal maka kami bisa mendampingi dengan sebaik mungkin itu. Nah lalu selama di asrama itu. nanti teman-teman juga akan bisa merasakan bedanya pertumbuhan antara anak asrama dengan anak yang kos atau tinggal di rumah. Menurut pengalaman itu anak-anak yang di asrama kalau itu tumbuh-tumbuhnya kedewasaannya itu lebih cepat ketimbang yang lain. Itu apa yang dimasuk kedewasaan? Ya soal tahun jawab, soal kemandirian, soal daya juang, soal keberanian untuk mengambil keputusan terutama. Saya kok saya kasih contoh begini, ada anak-anak yang datang ke Jogja, datang ke asrama dari awal itu dia berangkat sendiri, tidak ditemani oleh orang tua. Dan ketika Natal itu kembali ke kampung halaman dia pulang sendiri naik pesawat, tidak ditemani oleh kakaknya atau orang tuanya. Dan selama di perjalanan tentu harus berani dong untuk mengenali segala macam. petunjuk lampu-lampu dan tahu apa yang harus dilakukan itu. Nah bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, di asrama kita biasakan untuk kemudian peka dengan segala macam tanda, peka dengan segala macam kode, lalu juga tahu mata angin dan tahu tujuannya mau kemana. Nah kayak gitu misalnya. Nanti di podcast yang lain akan saya jelaskan juga apa saja kegiatan-kegiatan di asrama. Dan juga kebijakan-kebijakan mungkin itu. Saya kira cukup demikian untuk podcast yang episode kali ini Kita akan berjumpa lagi dalam episode-episode berikutnya Jangan lupa bagi kalian yang belum punya aplikasi Spotify atau Anchor.fm Kalian bisa juga install supaya lebih mudah untuk mendengarkan podcast-podcast yang ini baik sampai jumpa dan selamat beraktivitas